0: La Tocco Piano è il format ideato da Andrea De Beni, che poi sarei io, in cui vengono presi di mira usi e costumi sull'handicap, quei modi di dire e di fare che, se come me, sei una persona con disabilità, ci rendono la vita un po' più difficile. Mi dirai, allora se non ho una disabilità questo non è un buon posto per me, (ride) no? Anzi, questo podcast è proprio per te. Sì, perché sei proprio tu che puoi creare un mondo più accogliente, equo, inclusivo. Sono convinto con tutto me stesso che la comunicazione sul tema DNA oggi viaggi ancora sui binari dell'eroismo o della pietà, tra falsi miti, errori noti, passi falsi e leggende metropolitane. Ecco, io prendo tutto questo mix goffo e a volte pure offensivo e lo smonto pezzo dopo pezzo, perché quando le parole zoppicano le persone non vanno lontano. E ora mi presento Mi chiamo Andrea, sono un marito, un papà di tre figlie, un comunicatore, uno speaker motivazionale e un atleta. Sono nato con una malformazione congenita al femore destro, cammino, corro, salto e vivo da quasi sempre con una protesi infilata addosso. In questa puntata andiamo alla radice di Toccopiano, al contesto, al mondo stesso che ci circonda e che lavora ogni giorno a botte di cultura e controcultura, in azienda, in casa, a scuola. È il mondo dell'inclusione, della diversità, dell'uguaglianza, dell'equità, il nostro mondo insomma. Oggi non c'è impresa che non abbia un team di risorse umane, gestione del personale o trasversale ad altre funzioni che si occupi di questi temi. È il team D&I, Diversity e Inclusion. Nasce negli anni Ottanta negli Stati Uniti ed è una sensibilità e attenzione che prende in considerazione in maniera sostanziale le differenze tra le persone della stessa azienda, anche a seguito dei tanti cambiamenti continui, strutturali e disomogenei della forza lavoro. Oggi ha già cambiato forma e alla D e alla I si è aggiunta la E, non più congiunzione, ma sinonimo di equity, equità. La sostanza si arricchisce ma non cambia, è quell'insieme di programmi, tecniche, strategie, che hanno come obiettivo quello di riconoscere prima e valorizzare poi tutte le differenze individuali. Oggi, addirittura, dalla consapevolezza si è passati, non sempre senza qualche irrigidimento, a volte anche molto sensato, alla promozione della diversità. Integrazione ed inclusione sono due termini che hanno sempre un po' lottato tra loro. Il primo chiede al singolo di uniformarsi, di entrare in uno schema consacrato, in una maggioranza di usi e costumi, mentre il secondo mantiene intatte le caratteristiche diversità del singolo portando quelle stesse particolarità e unicità in un contesto di accoglienza e di pari opportunità. Ecco perché il termine equità sgomita tra i due ed entra prepotentemente alla ribalta. Equità è riconoscere punti di partenza differenti e lavorare sugli equilibri, consapevolezza, integrità mi verrebbe quasi da trasformare quella e-commerciale che si usava a inserire tra diversity e inclusion e farla diventare una copula. Diversity e inclusion. In fondo lo dice anche l'articolo 3 della Costituzione italiana. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Per non parlare poi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dove leggiamo «Tutti gli uomini nascono liberi ed uguali, in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono unire, agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza». L'uguaglianza, quindi, è insita nel fatto di essere degli esseri umani. Solo in quella dimensione siamo veramente uguali ed eguali, è come se la natura dell'essere umano sia il minimo comune multiplo, comune appunto, quindi uguale tra tutti, nessuno escluso. È cosa facciamo con il nostro essere umani a diversificarci in mille modi. e cosa costruiamo con la dotazione di base, come arricchiamo il nostro percorso a darci quel grado di personalizzazione della storia che ci rende unici, irripetibili. L'uguaglianza, quindi, vive nella diversità, ne è parte solida. L'uguaglianza dovrebbe vivere nonostante le diversità. E qui parliamo di consapevolezza. E anzi, dovrebbe vivere meglio proprio grazie alle diversità. E qui entra in gioco la valorizzazione. Poi però dobbiamo fare i conti con millenni di allenamento del cervello a fare tutt'altro. Sì, perché noi siamo programmati con precisione chirurgica a comportarci differentemente. Il cervello che ci piaccia o no categorizza, cataloga, uniforma, semplifica È costruito per categorizzare, mette etichette di continuo perché questo lo aiuta a ragionare meglio. Etichettare ci ha permesso di sopravvivere e arrivare fin qui sani e salvi, quindi perché cambiare? Essere xenofobi, ad esempio, ormai ha preso accezione di paura dello straniero, ma per la xenofobia lo straniero è proprio tutto ciò che è diverso da noi, che in qualche modo non accettiamo e che di fatto non riusciamo o non vogliamo conoscere, capire, approfondire. Non c'è rimedio, seduta o farmaco. L'unico antidoto è la cultura, la conoscenza. Incredibile, ma vero. Essere aperti verso diversità e inclusione conviene, anzi, fa guadagnare di più. È difficile capirlo per un singolo individuo, così come è difficile capirlo per un gruppo di persone che non persegue un obiettivo economico preciso, come una classe a scuola o una famiglia. Ecco spiegato perché è proprio nelle realtà collettive come le aziende che il tema diversity e inclusion si è sviluppato di più e meglio, sebbene con qualche errore di gioventù. Intanto c'è un tema reputazionale. Oggi si compra un prodotto o un servizio non solo per lo storytelling che quella determinata azienda riesce a creare, ma anche e soprattutto per lo story doing. Insomma, ti devi applicare, devi fare cose concrete, che dipendenti e clienti possono valutare positivamente e magari, perché no, anche condividere. Le aziende migliori al mondo sotto il profilo diversity e inclusion sono anche quelle che guadagnano di più. Sì, perché sono quelle che fanno meglio recruiting, perché non limitando il loro spettro d'azione scelgono le migliori figure professionali disponibili, senza escludere che siano bianchi o neri, uomini o donne, con o senza limitazioni motori, ad esempio. Poi... Dopo che le ha assunte, l'azienda è inclusiva proprio perché ha creato un bel contesto e anche quella che tiene per più tempo il dipendente migliorando l'esperienza quotidiana, crescendo leader migliori delle altre, attraverso percorsi di maggiore soddisfazione, ad esempio. Senza contare il fatto che ad essere inclini alle divergenze del mondo rende le aziende più flessibili in caso di crisi o difficoltà di vario genere, perché si hanno più frecce in faretra, più sensibilità nell'apertura verso mercati differenti, magari non esplorabili senza le giuste sensibilità di tutti. E quindi si diventa più innovativi, si decide di più e meglio, si gestiscono meglio i rischi oltre che le opportunità e in definitiva si fanno più soldi. In tutto questo non c'è niente di male, ma credo che, anzi, il mondo del lavoro possa fare da traino per gli altri contesti, primo tra tutti quello scolastico, in cui si forma l'inclusione di domani, quella sfera emotiva, empatica, relazionale, che può davvero essere un buon ecosistema in cui vivere bene tutti. Penso spesso alla parola diversificazione, quella capacità che abbiamo di attivare più comportamenti, più strategie in modo da non cadere vittima del pensiero unico, del business unico, del modo unico di vedere e intendere il mondo. La diversità è uno stato di fatto, averne consapevolezza è il minimo e valorizzarla senza promuoverla in antagonismo con le altre diversità diventa l'equilibrio in cui stare in piedi, o oh, in piedi come nel mio caso. Diversificare, invece, rispecchia quel concetto di equità e lo rende pieno, plurale, attivo. Non solo, insomma, prendo atto, ma diversifico in modo da capitalizzare, massimizzare quegli elementi di diversità. Ho la convinzione che la diversità possa non essere più solo un tappeto sul quale muoversi più comodamente, ma un mantello che può sollevarci da terra e portarci lontano. Credo fermamente che un mondo inclusivo ed equo sia un mondo migliore, meglio anche di quanto possiamo solo immaginarlo e che proprio dalle scuole quali primo elemento in cui entriamo in contatto con l'altro, con il nostro occhio bambino, possano nascere sogni nuovi, imprese nuove, storie nuove e innovative, incredibili, solo fino a qualche anno fa è piaciuta la Tocco Piano? Non perderti le altre puntate. Resta in contatto con me, mi trovi su Instagram come AndyDeb. Scrivimi, segui le prossime puntate e dimmi cosa ne pensi delle mie parole. Te lo prometto, così su due piedi non ti giudicherò.